0: <rire> Salut Lirza
1: Salut Coraline Tu vas bien Ça va bien, il fait très chaud
0: mm-hmm. C'est la reprise un peu pour nous
1: Pour nous deux Welcome back du coup
0: Merci <rire> c'est, dur, la...
1: c'est dur la reprise <rire> J'ai déjà fait du coup le bienvenue chez les personnes suicidées Aujourd'hui notre invité c'est Alix Salut Alix Salut les filles Salut Tu vas bien Ça va bien, merci Cool Tu es ici aujourd'hui pour parler de tout ce qui concerne la place des femmes dans l'espace public. Mm-hmm. Et comme d'habitude, on va aborder le sujet en parlant de nos expériences personnelles, de ce qu'on vit dans la rue, et on va essayer d'en tirer des conclusions et des de insérer dans des plus grandes réflexions, qu'elles soient féministes ou juste sur l'espace public en fait. Pour le dire tout de suite, nous trois ici, on en a déjà discuté, on n'a jamais été dans un contexte, dans des situations où on a dû nous balader dans la rue avec les clés entre les doigts, où on a dû garder vraiment un spray à poivre dans le sac, mais c'est justement pour ça aussi qu'on aimerait en parler, parce que sans parler forcément D'agression violente dans la rue, il y a une attitude masculine envers des femmes, un regard envers les femmes qui est tellement constant que nous on adapte nos comportements en fonction et à la longue ça devient normal. Et aujourd'hui on essaye d'en parler et de, de déconstruire en fait ce sujet là. Donc en fait on va parler quand même de harcèlement verbal dans la rue, on va parler des regards qui nous pèsent, qui peuvent être euh, enfin tout aussi lourds en fait que le harcèlement verbal. On va parler des rapports de séduction avec les hommes, l'impact que ça a sur notre comportement et des notions de galanterie. Et tout ça qui, à la fin, ça fait un peu que ça nous donne ce sentiment qu'en fait, l'espace public ne nous appartient pas et il appartient aux hommes. Ici au podcast, on essaie en général de, de nous prendre à des sujets qui sont zones zone grise, donc qui sont peut-être un peu moins visibles. Mais du coup, on va commencer par le truc qui est visible, palpable, c'est le harcèlement verbal dans la rue. Comment on vit ça, comment on réagit à ça, et puis comment on se rend compte qu'en fait, ça fait longtemps qu'on subit ça. Pour rentrer vite dans le vif du sujet, Coraline, est-ce que tu veux nous raconter quelque chose que tu aurais vécu récemment dans la rue, où tu as été dans une interaction avec un homme, qui était une interaction non désirée en fait
0: c'est pas exactement ça, mais euh, maintenant que j'ai un petit garçon et que je me balade en poussette, ça prend une autre dimension pour moi, le fait de réaliser que l'espace public ne m'appartient pas et n'est pas fait pour les poussettes, parce qu'en en fait, je me retrouve tellement tellement souvent coincé dans une rue avec un mec au milieu du chemin ou plusieurs mecs qui sont au milieu du chemin et qui ne me calculent pas du tout alors que moi je peux pas euh, mmh. bah, je peux pas descendre du trottoir aller sur la route les dépasser puis continuer mon ouais. trajet vraiment pour moi c'est assez flagrant à quel point les femmes font attention aux poussettes Ouais. ça m'arrive souvent d'être derrière des femmes, elles, tout d'un coup elles ont peut-être un petit regard en arrière et puis elles voient que je suis en poussette et puis elles se décalent ou elles disent aux hommes avec qui elles sont de se décaler, poussez c'est vous Voilà, juste faites de la place. Et souvent euh, quand je me retrouve coincée en poussette c'est derrière des hommes. Classe, classe. Et toi Alix, est-ce que tu as quelque chose en tête
2: Alors dans un tout autre registre <rire> Ouais, il y a quelques mois, euh, je rentre de soirée, enfin j'étais avec un groupe de copines, on était... Euh... Une dizaine, euh, donc on vit la Lausanne. C'est 2h du matin, on a bien déjà bien fait la fête et je, je décide de m'éclipser, même sans dire à mes copines, parce que je voulais pas qu'elles me retiennent pour continuer la soirée. Petit <rire> sagrado comme ça et je commence à marcher. Forcément, je traverse Lausanne pour rentrer chez moi et j'habite, je sais pas, 20 minutes à pied. Et là, il y a un gars euh, qui est sur sa trottinette. Moi, je me sens bah, forcément pas en position de force, j'ai un peu trop bu. C'est 2h du matin où je suis en train de rentrer comme ça et le gars il commence à me parler. C'était flippant. Le gars, il... sûrement qu'il avait 18 ans et demi puis que si je lui en connais une, il, il est terre en deux-deux. Mais... <rire> je ai... j'ai pas pris le temps d'analyser qui était ce gars qui me suivait, qui me parlait sur sa trottinette. Pour finir, euh, bah, je... je me suis mise à courir, je crois, avec mon sac. <rire> et, puis... <rire> et puis, la rue euh, pour aller chez moi descendait et puis il y avait une rue euh, parallèle en fait qui continuait tout droit et le gars continuait à marcher en haut et à me parler depuis en haut. Vraiment, je savais pas vraiment où il était, j'entendais encore sa voix. Enfin juste avant ça, il s'est quand même étalé avec sa trotte, donc là j'ai réalisé qu'il était autant euh, raide à lui cuit, voilà, que moi, c'est, c'est juste pénible de ne pas pouvoir rentrer à pied chez soi, euh, peu importe l'heure ouais. sans se dire peut-être que ce gars-là, il me veut quelque chose de, de malsain. Et c'était ça qui était, euh, qui était un peu pénible et c'est, ça c'est un exemple parmi euh, tellement, enfin je pense que plus la nuit arrive, plus c'est fréquent ce ouais. genre de, ouais, c'est clair. d'attitude.
1: Et toi, Lirza. La plus récente, c'était il y a deux semaines en plein canicule. J'étais en jupe et en débardeur. Et je savais quoi, que ça allait provoquer des réactions. Puis je traversais euh, plein l'après-midi, en plein de chaleur, genre à la ripone, je crois. Et il y a un gars qui me parle et il me dit, mais madame, vous êtes mais l'image de l'élégance ou un truc comme ça. Et je vais juste tirer un fuck. <rire> J'étais juste genre... Euh... J'ai pas le temps de t'éduquer. C'est impressionnant, comme je savais en sortant que ça, j'allais ouais. prendre des réactions dans la rue, et j'en ai eu. Ça n'a pas manqué. Et j'ai 33 ans aujourd'hui, et puis c'est vrai que j'en, j'en ai de moins en moins. C'est triste de réaliser que plus t'es jeune, plus t'es, t'es objectifié sexuellement, c'est juste horrible. Ouais, en
0: ouais au sujet du harcèlement verbal, euh, justement on parlait de l'âge, et en fait, moi une fois j'ai été assez interloquée par euh, un post Instagram, je crois, d'une femme qui disait euh, « quand est-ce que c'est la première fois ?» que vous vous êtes senti objectifié ou sexualisé parce que euh, elle elle a dit euh, moi j'avais 10 ans et ouais. euh, je réfléchis et puis moi j'étais un peu là ouais en fait je crois que ça a commencé vers 12-13 ans ouais. donc tu es en fait complètement un enfant aux yeux de la loi, aux yeux de tout <rire> mais ouais en fait il y a un moment où tout d'un coup tu remarques que le, le regard des hommes adultes dans la rue a changé c'est quelque chose que je trouve euh, bah avec du recul en fait assez effarant parce que j'étais un enfant. Je sais pas si vous vous rappelez vous un peu de ce changement-là euh, que vous avez vécu euh, dans la rue. Oh, j'ai
2: pas tant de souvenirs que ça. C'est pas quelque chose qui m'a spécialement marqué je pense. Je suis passée direct de enfant à, à jeune
0: femme. Je Il n'y a
2: pas eu d'entre deux.
0: Ouais, que c'était assez tôt. mais... Non, oh, mais c'est pas quelque chose ouais. qui t'a choqué. Quoi, non, non, c'est ça. Parce que j'ai pas un souvenir, euh, un moment, un instant T où je me suis dit tiens, le regard a changé, mais c'est tout d'un coup, tu réalises avec le temps un peu que c'est un peu différent et puis surtout avec euh, ben, du recul, je me dis, voilà, je me faisais arrêter dans la rue ou juste sexualiser alors
1: que j'étais... Une enfant. En fait, comme toi, genre, quand j'y pense, ça m'a pas marqué à l'époque. Mm-hmm. Mais quand la question m'a été posée euh, récemment par des posts Instagram, <rire> c'était monstre tôt. Mm-hmm. Enfin, on était plein de copines qui traînaient ensemble. Puis en effet, je me rappelle très bien de ce moment où, en tant que groupe, on attirait euh, les regards et ouais. les commentaires dans la rue. Ouais, on avait 12 ans, on était clairement secondaires. Mm-hmm. Ouais. Ce qui me fait
2: penser à ça, peut-être le plus jeune où je me sentais. Euh, c'était quand on passait à côté des, des chantiers. J'ai pas l'impression qu'il y a toujours ce phénomène plus jeune, à chaque fois on passait devant des chantiers mais en allant à l'école hein, donc euh, oh ouais. je pense il y a 10 ans euh, max et il y avait toujours des gars sur les chantiers qui sifflaient ouais. j'ai vraiment l'impression que c'était un, un autre monde parce que je, je, je crois pas que ça existe
1: encore enfin j'espère pas c'est parce qu'on a 33 ans peut-être, peut-être alors peut-être. c'est
0: peut-être c'est peut-être <rire> effectivement parce qu'on a passé la trentaine mais moi j'ai aussi l'impression que ça a diminué puis peut-être que c'est devenu en fait un tel cliché enfin tout le monde ouais, se, ouais. On, on criait de ça alors que c'est pas très drôle de voilà, ah lol, sur les chantiers, tu te fais toujours siffler. Ouais. Mais peut-être que, en fait, euh, y, les gens ont eu le mot. Parce que j'ai repensé à ça récemment en me disant si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais Je suis un peu là, ben, je prends le nom de l'entreprise et je leur écris. Ouais. Pour leur dire si jamais des hommes qui travaillent pour vous euh, nous importunent dans la rue. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont fait ça avant et puis que maintenant ça s'est calmé. Ouais. Ou peut-être c'est la trentaine. Mais je sais pas, je pense aussi que la... ça a beaucoup évolué aussi sur les chantiers. J'ai
2: quand même espoir me dire c'est ça a vraiment changé ça. Oui.
1: Ouais.
0: <rire> moi aussi ou si on en avait parlé d'ailleurs tout ce qui concerne aussi à propos de l'âge où tu te dis bah en fait ça arrive moins maintenant parce que bah on a une trentaine d'années j'avais lu un truc récemment qu'en en fait on se fait de moins en moins harceler dans la rue pas que parce qu'on vieillit mais en fait aussi c'est, c'est, cet âge représente plus de maturité et du fait qu'il y a moins de chances qu'on se laisse faire qu'à 12 ans mm-hmm. enfin je veux dire si t'as envie de faire chier les gens mm-hmm. euh, est-ce que tu prends euh, la femme euh, qui bosse de 33 ans ou euh, la préadolescente de 13
2: il ah, n'y aura pas la même répartie
0: derrière. Il n'y a pas la même répartie, il n'y a pas le même, le, la même gêne ouais. que peut-être ça avait beaucoup à, à faire avec ça en fait. Simplement, le c'est fait. tellement triste
1: parce que ça parle clairement d'un comportement de prédateur en fait. Exactement, <rire> c'est, c'est ça.
0: C'est, c'est juste évident que en fait c'est vraiment qui est-ce que je pourrais mieux dominer Et ben voilà, la femme droite dans ses bottes, il ben, y a moins de
1: chances que je puisse la voir. Parce que tu as parlé d'appeler l'entreprise et parlant de répartie derrière, c'est mm-hmm. un truc qui m'est arrivé tout récemment. Je marchais à Nyon dans le passage sous j'allais acheter des glaces pour mm-hmm. mes collègues et moi. Et puis c'était une de ces entreprises qui te sensibilise dans la rue pour le droit des animaux, ou de ce genre de choses. Ils ont leur petit podium là, et puis il y a un gars qui me parle, et je lui fais signe en mode de manière très polie, en mode, en fait ça m'intéresse pas. Et puis je continue, et il y a un des gars qui me dit derrière, en tout cas t'es vraiment belle D'habitude, mais vraiment d'habitude je continue de marcher, parce que j'ai été vraiment éduqué et la vie, la société me, enfin à un moment donné, t'arrêtes en fait. Euh, ouais. Tu continues ta vie. Et c'est vraiment un truc assez drôle parce que euh, mon corps s'est retourné et est allé vers eux. Et j'ai dit genre, qu'est-ce qui a dit que j'étais belle Et un des gars qui dit genre moi. Et là, je me suis mise à hurler. <rire> je, je rigole un peu, mais en fait, c'était pas drôle parce qu'en fait, ouais. euh, je, je suis même pas consciente si les gens autour regardaient, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Il y avait un des gars, celui d'ailleurs qui a fait la remarque, euh, qui était un peu plus genre, euh, je dirais de bonne foi, en mode genre désolé si j'ai fait une merde. Mm-hmm. Mais l'autre gars d'ailleurs c'était lui l'employé de l'entreprise en question. Il était vraiment genre en train de trivialiser, il était vraiment en mode genre non mais euh, c'est bon, c'est pas grave, euh, il a rien dit, euh, prends-le comme un compliment. Et là, je me suis mise à hurler "Tu me dis pas comment je dois prendre quoi que ce soit T'as pété un plomb. Très sérieusement en fait. Le gars donc il me prenait pas du tout au sérieux et c'est le moment où je lui ai dit "Mais moi je vais écrire à ton entreprise et je vais lui dire voilà ce que tes gars font dans la rue." Le gars, il a complètement changé d'attitude. Non, mais moi euh, déjà c'est pas moi qui ai fait la remarque. Ah ouais, Ça, là d'un coup, il met la faute sur l'autre alors qu'il les est tout à fait euh... Il est tout à fait solidaire. Si tu veux dénoncer, c'est pas moi. Grande classe et Vraiment grande classe mmh. du coup, Je suis allée acheter les glaces Et en revenant Ils m'ont rappelé En mode Madame est-ce qu'on peut discuter Du coup ça a duré encore 15 minutes Jusqu'à ce que mes collègues me disent Genre pourquoi tu prends une demi-heure Pour acheter des glaces <rire> Parce que je peux pas Acheter des glaces en paix en fait ouais. que, ça, Le gars à la fin il m'a dit bah, Merci je dormirai moins con ce soir Et euh, je lui ai dit bah, Tant mieux pour toi mec Mais la prochaine fois Fais pas chier une meuf dans la rue Et va lire des livres et Écoute des podcasts ouais. et puis, Du coup en effet Ils sont peut-être moins enclins à faire des commentaires comme ça à des femmes de 33 ans quoi
0: Au sujet de ce qui concerne plutôt le harcèlement verbal, mm. il y a un peu plusieurs euh, archétypes, j'ai envie de dire, euh, des, des hommes euh, relous qui viennent euh, te parler. Le gars qui vient te parler sous un prétexte, genre, euh, tu as l'heure. Enfin bon, euh, je sais pas <rire> si ça vous arrive souvent quand on <rire> demande l'heure, maintenant avec des <rire> téléphones, mais, euh, mais en fait, de ce côté où toi tu réponds, enfin t'es genre un peu impliqué dans, tout d'un coup dans une conversation, ouais. et puis euh, finalement ça finit... Euh... C'est un piège C'est un piège <rire> It's a trap oui. <rire> C'est un piège, ça finit en drague, et puis euh, fort probablement finalement, on insulte une fois que tu auras envoyé
1: péter la personne. C'est ça, Coco, je voulais dire, parce qu'en préparant l'épisode, tu m'avais dit genre, mais ça finit toujours en insulte. Et moi, j'étais là, mais ça finit pas vraiment en insulte. Mais en fait, si <rire> mais en fait, si! Ils finissent par nous insulter, ces gars. Ouais. Enfin, genre, ah, t'es pas drôle, c'est la moindre des choses. Enfin, ça arrive aussi que non. Et d'autant plus
0: maintenant qu'on a une trentaine d'années, parce que justement, peut-être qu'il y a d'autres gens qui viennent te harceler d'une manière différente et puis qui vont pas te traiter de connasse quand tu pars. Mais il y a quand même euh, fort, fort probablement cet aspect-là qui vient, quoi. Puis euh, c'est ultra pénible. J'en connais un, hein, euh, je pense que
2: j'en avais pas parlé d'un fois. Il est vraiment incroyable, ces gars, il nous fait beaucoup rire parce que il, déjà, il doit avoir quelque chose pour les cavalières. Et c'est un peu. Euh, J'espère pas qu'il écoute parce qu'il est vraiment gentil je crois mais c'est un peu Johnny Bravo quoi et <rire> tu sais c'est... il est peut-être pas con mais je veux dire euh, à chaque fois il vient ou monter à cheval euh, 3-4 fois par semaine et à chaque fois il arrive et il sort de son audit là
0: <rire> ça devient de plus en plus spécifique <rire> et
2: puis il vient et puis il te dit euh, tout le monde sait que dans la voiture tu as l'heure <rire> tous les jours il vient excuse-moi t'as l'heure <rire> Il oh, vient là vers là. les nanas avec les chevaux, excuse-moi, à l'heure. Et à chaque fois, nous, on se marre, on lui répond gentiment. Et pas à courir, et quand tu le croises dans la forêt, tu sais, genre, il s'arrête quand tu passes, il s'arrête de courir, genre, tu vois, c'est pour, c'est pour être sympa, en fait, le gars oh, il est ouais. mort, parce qu'après, il tape un sprint pour te croiser de l'autre côté. On a eu même eu des fois où on l'a croisé à des concours, donc à d'autres endroits, avec nos chevaux, toujours, mais donc on va... <rire> je oh, mais les gars, ils avons un fétiche pour les cavaliers. Je pense vraiment qu'il cherche la femme de sa vie, le gars. C'est juste son truc de, excuse-moi, à l'heure. Et, et nous, c'est ça... nous tue, quoi. Et on rigole, et vraiment, il est gentil comme tout, quoi. Mais, voilà.
0: Sinon, il bah, y a toujours le côté classique du gars qui vient directement te dire qu'il te trouve belle comme bah, l'histoire que tu viens de raconter avec euh, les, euh, oui. les assos euh, qui viennent te saouler dans la rue. Enfin, parce que c'est un peu le côté où justement les gens ont, ont un peu de envie de te dire que c'est pas grave et que c'est un compliment, et puis oui. voilà. Euh, moi j'ai eu un petit éveil féministe euh, après trois semaines de vacances avec ma meilleure amie aux états unis où en fait les gens ont ce côté déjà alors, clairement plus friendly, et à la fin j'en pouvait plus, en fait, du nombre d'hommes qui t'arrêtent, euh, ou juste qui te font des commentaires systématiquement ouais. quand t'es dans la rue. Après trois semaines, j'étais là genre, mais c'est pas normal. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux questions féministes, à lire des blogs et puis à être en mode, mais m- moi je trouve pas ça normal que je doive être ouais. dérangée, que je sois dérangée
1: systématiquement. À cause de ton apparence. À cause de mon apparence et que, par exemple, mon copain, il a pas à vivre ça, en fait. C'est usant, ouais. Quand tu m'avais raconté cette histoire, euh, moi j'ai un parallèle à Rome. J'avais passé une fois, une semaine à Rome avec une autre amie qui est aussi blonde au même âge, voilà. C'est ridicule en fait. Dans tous les restos, on t'ouvre la porte, limite ils sont deux à nous ouvrir la porte. T'es dans une pizzeria et le gars il arrive, il a ma commande et il dit « telle et telle pizza pour la belle blonde mmh. ». Un soir, on était les deux avec ma copine justement, elle s'est mis du rouge sur sa robe... Et puis nous on allait mettre genre de l'eau et du sel comme d'habitude, le gars il dit non 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 j'ai un produit, puis il avait en effet un produit absolument magique, ouais. genre il te fait un spray sur la robe, ça devient comme de la poudre, tu laisses genre poser 5 euh, minutes et après enlèves avec la main ou avec une brosse en fait. Ouais. Et ça marchait mais à merveille, le gars il s'est fait plaisir en lui enlevant la mousse de ma pote euh, <rire> sur sa robe et il a continué genre méga longtemps et à un moment donné ça devenait juste absurde, c'est là, genre. c'est parti <rire> tu te marres parce que, parce que c'est, je sais pas, c'est absurde. Mais après, t'es là, genre, non, mais ça, ça suffit. Et je me rappelle très pertinemment qu'en live, j'en avais très marre, en fait. Il y a ce côté où tu dis, genre, prends-le comme un compliment, et puis peut-être de loin, on dirait qu'on nous traite comme des princesses et on peut que être ultra contente de tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est usant, ouais, parce qu'on te ramène tout le temps à ton physique et puis c'est pas, ça n'a pas de sens, quoi. Et puis tu peux pas rentrer tranquille dans un resto, en fait. Tu
0: disais que toi, tu peux même pas, genre, aller prendre ton train tranquille. Oh, non, plus oui. <rire> Si t'as
1: envie d'étayer cette Alors, histoire. De manière absurde, cette histoire maintenant, me rappelle-toi. <rire> parce que toi, tu l'adores Oui, ouais, je j'adore. Imagine. Elle est incroyable. Oui, <rire> parce que oui j'allais prendre le train pour aller au boulot en mode t'es toujours en retard, c'est le matin, tu sors de ta bulle, t'en as marre. J'avais mon casque de musique. Il y a un gars qui vraiment qui me tape l'épaule, je crois. Je tourne la tête, t'es un peu genre quoi Et t'enlèves ton casque, t'enlèves ta musique, tu sors de ta bulle. Ouais. Et tu dis genre oui. Et il fait t'es vraiment belle. <rire> Super, j'avais besoin. T'es 7h30, ta gueule, ne me parle pas. Je sais pas comment j'ai. Lui, là, j'ai pas tiré un fac comme je l'ai fait il y a deux semaines.
0: je pense qu'il y a ce côté où t'es tellement. Euh... Il hein? t'a
1: préparé au prochain fac c'est ça ouais.
0: c'était grave la goutte d'eau qui fait genre le... tous les prochains ils ont juste des doigts d'honneur tout près de leur visage hein. exact. parce que ça fait plaisir ouais. on avait parlé d'une autre anecdote euh, Lirza à
1: une... la gare à Martigny ah oui <rire> non, je... elles sont tellement répétitives bref je vais... je vais la faire courte j'étais à la gare de Martigny c'était l'été dernier où il y avait des orages trois orages par jour euh, mm-hmm. en Suisse j'étais ultra mouillée j'étais avec mon mec et mon mec se casse deux secondes pour aller pisser et tout d'un coup je me fais accoster par un adolescent qui vient me parler sous prétexte de me demander quelque chose genre soit l'heure soit un briquet soit je sais pas quoi et là il commence à me dire mais putain mais mets mouillée comme ça t'es vraiment belle et tout. Ah j'étais là mais en fait, en fait mon mec est parti deux minutes <rire> et ça ça s'est passé donc je crois que je, non, j'en ai marre moi-même là de raconter des trucs en fait. c'est ça, mais c'est
0: la vie c'est, c'est la vie de la majorité des ouais. femmes euh, moi, j'ai eu un truc dans le genre aussi euh, où j'étais une fois euh, le soir, euh, je pense en hiver, j'attendais à l'arrêt de bus. Je vois un groupe, vraiment, c'est encore une fois, des ados. quoi, Enfin, ouais. genre, allez, non, peut-être qu'ils avaient 20 ans. Bref, je voulais regarder l'heure, enfin à quelle heure arrivait le bus. Et puis, ils étaient vraiment sous euh, le panneau qui indique euh, le ouais. truc. Puis je me suis dit, ah mais si je regarde dans leur direction, en gros, ils vont me remarquer et puis euh, ils vont me faire chier. Et je me suis dit, non ah, mais bah, c'est bon Coraline enfin ça va, arrête ta parano, euh, va regarder. Mais je veux dire, je me suis même pas vraiment approché, enfin euh, j'ai juste euh, avancé ma tête pour regarder euh, l'horaire. Et ça n'a m'a pas manqué, un gars est venu vers moi, me demander je sais pas quoi en fait. Je crois qu'il voulait mon numéro. Ah direct. Ah <rire> oui carrément. Excuse-moi, t'aurais pas perdu ton numéro Je crois qu'il y avait une question de, est-ce que t'es à l'uni ou un truc ou je sais pas euh... et puis ça finit par euh... ouais euh, je peux avoir ton numéro ou j'en sais rien j'ai dit non ou je sais pas il y a son bus qui est arrivé et puis il est rentré avec ses potes en me disant que de toute façon j'étais moche j'étais la genre <rire>
1: voilà l'insulte à la fin et voilà l'insulte <rire>
0: j'étais la bingo quoi genre vraiment c'était, c'était la totale tu vois le côté c'est du c'est euh... cadeau c'est cadeau ça fait plaisir tu pensais que ça t'arrivait plus mais si en fait ça n'a rien changé <rire> c'est merveilleux je me suis auto un peu euh, censurée sur ma parano en me disant ouais. « euh, Non mais c'est bon, arrête de faire chier là, il euh, va rien se passer. » Et oui, c'est tout passé. Enfin, oui.
1: Exactement. <rire> tout et comme à l'époque. T'a, t'as 30 ans, t'es une jeune oui. professionnelle active et tu te fais insulter par des ados dans la rue, toujours. Oui, c'est <rire> ça classique. Et puis oui, bah, il y a
0: effectivement tous ces mecs qui viennent directement te parler, qui cherchent une interaction et puis ceux qui en fait te font juste des remarques comme par exemple pour Dans ton c'est... cas de l'association ouais. te font une remarque mmh. en pensant que bah, ouais. forcément il y a de retour. Et puis ça peut être effectivement le ouais t'es belle mais déjà on s'en fout, enfin on, ouais. on personne mmh. tellement dit ton avis ou euh, ça peut être juste des commentaires déplacés sous ton physique du euh, je sais pas si t'as des gros seins ou si t'as un décolleté ou si t'as des trucs ou rien. Non, ouais mais comment, ouais. la façon
1: dont tu t'habilles mais ouais. ça c'est... Mais euh, il faut T'avais organisé une soirée chez toi, Alix. On n'était que des femmes et je me rappelle que je suis habillée comme je voulais et c'était oui, tellement ouais. cool parce que j'étais là en fait. Il y aura que des femmes. Que, bon, j'avais le trajet à faire jusqu'à chez toi, mais une fois que j'étais chez toi et, je, et vous étiez toutes genre habillées de manière tellement ravissante et ouais. c'était trop cool. Chacun a fait ce qu'elle ce qu'elle voulait, quoi. Mais
0: justement, après, euh, bah, je suis rentrée à pied et j'avais aussi, euh, j'avais un peu mini-jupe. Euh, des... t'avais pas des bottes hautes. J'avais des bottes hautes et j'étais là, genre. Je suis plus dans cette espèce de chez. Alix. Vraiment, tu sais ce moment où tu te <rire> dis, bon, je dois marcher tout le long de cette avenue des Chalans qui est pas euh, les plus accueillants. Après c'était suffisamment tard pour qu'il n'y ait plus de gens sur les terrasses, ouais. enfin euh, terrasses, je veux dire euh, des PMU quoi. <rire> donc euh... Euh, tu
2: vis ouais. mon quartier là. Hein <rire> <rire> moi j'ai déjà eu ce truc où tu vas à un resto et tu t'habilles bien parce que je sais pas, t'as envie d'être sentir ouais. bien et moi ouais. je, je sais pas, ça fait plaisir des fois, de s'habiller euh, un peu différemment de ce qu'on met tous les jours etc. Ouais. Et c'est systématique. Et chaque fois que je fais un petit effort, dans le sens où je sors de ce que je fais tous les jours, j'ai à chaque fois un t'es belle ou euh... un commentaire de, d'un homme et le pire je trouve c'est encore les commentaires quand t'es à plusieurs et qu'il y en a un qui fait un commentaire mais vraiment dirigé à une oh. parce que là celle qui reçoit le commentaire je pense que c'est double peine parce que déjà t'as envie de vraiment genre de lancer un truc à la tronche du gars oh. et puis de deux t'es là mais puis mes potes. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais
0: ouais, ça, c'est un peu malaisant pour tout le monde. Nous,
2: on se compare pas. Nous, on est très bien chacune comme oui. on est. Enfin, viens Et pas commencer vois, à ça. mettre de la compétition alors qu'il y en a
0: pas du tout en fait. Enfin, c'est, c'est ça que je supporte pas moi. Mais d'ailleurs, je pense. Enfin, tu parles de restaurant. Pour mes 30 ans, mes parents euh, nous ont invités. On a été manger au Lausanne Palace. C'était super. J'étais très très saoule à la fin de ce repas. Un plat, un verre de vin. c'est genre 12 plats. Douze euh, euh, vins. Puis t'as pris du champagne à, l'a- à l'apéro parce que <rire> c'était ton anniversaire. Et puis bref. Ouais, <rire> j'étais très bourré. Un moment, j'allais aux toilettes. J'adore aller aux toilettes dans les restaurants Claire. extrêmement fancy parce que c'est trop cool quand je sors il euh, y a un gars mais je pense qu'il devait avoir une 50 ans, je suis dans des toilettes, il était au téléphone et puis il a dit bonsoir, donc j'étais en mode il me parle pas, tu vois. Et puis après, je l'ai juste entendu faire un truc genre c'est bon, tu peux répondre, et je me suis vraiment retournée en mode genre ah, mais c'est à moi qui parlais, et j'ai rien dit. Et j'ai continué mon chemin, j'ai réalisé que je me sentais coupable en mode genre putain, j'étais mal polie avec quelqu'un alors qu'en fait il vient me causer euh, et je lui ai rien demandé. Et puis en fait il est extrêmement désagréable. Ouais, puis c'est ok de pas avoir entendu. Euh, le... Oui, puis j'étais en mode de toute façon, tu, tu veux me dire quoi bonsoir, et puis je suis un peu là. Euh... Bonsoir,
1: bonsoir, C'est très comme ça dans les, dans les gastro. <rire> <rire> mais il y a un ton, effectivement. Et comme quoi ça se passe pas que devant les chantiers, quoi, en fait. Voilà. <rire> au Lausanne Palace C'est aussi. Oh,
2: okay. Je pense que ça va être bien pire dans un genre endroit.
1: Jusque là, on a discuté de tout ce qui est harcèlement au verbal. C'est en effet extrêmement lourd et on a parlé d'interactions genre, concrètes avec des hommes dans la rue. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, je suis albanaise, j'ai grandi en Albanie, je suis arrivée en Suisse, c'est que il y a quelque chose de quand même culturel. En Albanie, on te parle beaucoup plus facilement dans la rue, peut-être un peu comme aux États-Unis, mais différemment. Et en Suisse, beaucoup moins. Par contre, il y a les regards qui sont extrêmement présents, et c'est presque comique et absurde par moments. Par exemple, tu marches sur un trottoir, tu sens des regards des mecs qui sont sur la terrasse d'un resto, tu tournes la tête automatiquement, et tu as les têtes qui se baissent, genre en mode, on sait que c'est pas bon, que c'est pas ok de regarder les femmes, mais ouais. on le fait quand même, et nous, on le voit quand même. Et et euh, ça modifie nos comportements. Et moi récemment, une petite goutte qui a fait déborder un vase. <rire> c'était, euh, je, j'allais au boulot et je monte dans le train, complètement genre endormie. Et il genre quatre têtes qui se tournent, et qui me regardent. Je sais pas, j'ai vécu ça tellement mal, je me rappelle, c'était horrible. Et puis il y avait presque un sentiment genre de, de soumission, une tentative de me soumettre. Ouais. Et du coup, genre tu baisses les yeux et tu trouves une place. Et puis c'était vraiment insupportable. Et j'en ouais. ai parlé à une pote qui adore le fitness et qui m'a dit qu'elle a arrêté d'aller au fitness justement à cause de ça et qu'elle s'est fait un petit basement de fit chez elle. Ouais. Parce qu'elle ne peut plus supporter le regard des hommes. Euh, on en a déjà un peu parlé mais je sais que toi aussi Coraline t'as souvent cette sensation d'un regard qui te pèse de la part des hommes et je sais que t'as même des spots où t'aimes bien aller chercher de la bouffe parce que t'aimes ça mais tu sais qu'il y aura plein de mecs qui vont te mater et du coup tu réfléchis quatre fois avant d'y aller ou pas et des fois ouais. y vas pas ou
0: euh... en fait j'ai, j'ai plutôt conscientisé ça assez récemment parce que ça fait longtemps que j'ai cette impression mais en fait je l'ai pas vraiment conscientisé puis du coup, c'est d'aller dans certains endroits où en fait, qui sont beaucoup fréquentés par des hommes. Souvent, en plus, moi, quand j'ai faim, euh, c'est, c'est le soir. Et puis du coup, euh, tu y vas, euh, des fois, c'est 21h, 22h. Mmh. Euh, puis souvent, c'est aussi des endroits qui sont ouverts plus tard. Je sais euh, quasi systématiquement que je serais mise mal à l'aise, pas forcément par les gens qui travaillent là-bas, ouais. mais euh, par les hommes qui fréquentent le lieu. Et ouais. comme on parle dans cette thématique, c'est juste les regards, en fait. J'ai finalement peu eu des véritables interactions malaisantes mais ça ne change pas que je sais que les regards vont être là et que je serai mal à l'aise.
1: Ouais. Et du
0: coup, bah, j'essaie d'éviter d'y aller. Et
1: puis toi, Alex, tu en as déjà un peu parlé. Quand tu vas au resto, tu t'habilles un peu, genre tu fais, entre guillemets, un effort et tu remarques des regards qui changent. Enfin, est-ce que quand tu te prépares pour sortir, tu as ce truc, genre, oh ⁇ merde, si je mets cette jupe ou cette robe, je vais me taper plein de regards
2: ah ⁇ Non, j'ai vraiment... Je crois pas que ça, ça me fait changer ma... Façon de m'habiller, c'est plutôt est-ce que je, ouais, je vais me sentir bien là-dedans ou est-ce que je vais beaucoup marcher donc je vais pas mettre de talons, c'est plus des ouais. réflexions comme ça, mais après je sais pas si c'est parce que des fois je me dis ah là j'ai vraiment, je me suis habillée différemment je me suis habillée bien et là je, chaque fois que je regarde quelqu'un je vois qu'il me fixe, je sais pas si donc consciemment, je me dis pas qu'on me regarde quand je me sens normal et que là, d'un coup, parce que j'ai fait un effort, j'ai l'impression, enfin, je vois que tout le monde me regarde. Peut-être qu'ils le font le reste du temps et que je le remarque pas. Oui, je sais pas, j'ai, je l'ai pas fait pour eux, j'ai pas envie que me regardent, mais en même temps, bah, là, je vois qu'ils me regardent. Mm-hmm. C'est un peu, c'est un peu malaisant. C'est juste malaisant.
1: Ouais. Toi aussi, Coraline, tu parlais du fait que euh, c'est même pas une question de, d'habits dévoilants, mais des fois, tu sais, genre t'as un manteau en léopard, tu sais que parce ouais. que tu mets ça. Bah, on va te regarder et on va se permettre plein de commentaires. Oui, parce
0: qu'il y a, y a quelques euh, vêtements, ou je sais pas, ou tissus, <rire> motifs en l'occurrence, qui sont euh, très un peu, un peu sexualisés comme ça. J'ai un manteau en fausse fourrure léopard, ouais. ça fait vieille bourgeoise, euh, marrante ou punk, je sais pas, tu vois. Ouais. Je vois ce truc comme ça, mais ça change pas que si tu mets ça, il y a toujours un côté sexy, alors que je peux être en training. Ouais, alors, en training, j'appuie pas, mais... mais je veux dire, t'es en, en jeans euh, dessous, enfin, euh, il y a un truc qui attire le regard et puis vraiment que les gens se lâchent un peu plus. Puis il y a la même chose où on parlait avant des bottes, euh, les bottes haute. Classique. Oui, c'est, c'est incroyable, c'est vraiment euh, t'as une botte euh, genre qui s'arrête aux chevilles, euh, bon, ça passe un peu inaperçu, t'as des bottes euh, qui te montent jusqu'au genou, euh, là euh, la société pétrole quoi. Et on
2: parle même pas de talon hein. Juste, Et, ouais euh, c'est, c'est ça, ils,
0: donc, moi j'ai enfin genre j'ai un talon mais genre confortable, donc euh, pas très haut quoi. Je, c'est pas euh, talon aiguille. Euh... Évidemment que moi je mets ça aussi
1: parce que tout d'un coup je suis un peu en mode genre ouh fancy, je me sens un peu sexy. Tu vois le retour en face c'est genre démesuré quoi. Puis toi Alix, euh, tu parlais une fois des commentaires que tu as, ah, même ouais. de ton entourage, pas forcément dans la rue, mais dès que Jean tu mets du rouge à l'air. Oui ça
2: c'est direct, après moi j'ai grandi avec deux frères euh, qui ont toujours, euh, je dirais surtout un, <rire> j'espère qu'il écoutera, euh, qui a toujours beaucoup donné son avis et, et, que, et que pour lui c'est ok en fait de donner son avis euh, et pour moi ben, ça l'est pas forcément mais... Euh... Enfin, en fait, on a été habitués. Mm-hmm. Et, euh, et souvent, maintenant, c'est des grands débats entre lui et moi parce que je, là, je, les réflexions, je ne suis plus ok de certaines, euh, certaines remarques. Au bout ouais, ouais. euh, d'un moment, je, c'est un peu tendu parce que je, je, en fait, je m'en fous que, qu'il aime ou pas mon rouge à lèvres. Je ne l'ai pas mis pour lui faire plaisir ou pour qu'il me fasse une remarque. Alors, euh, c'est, c'est jamais méchant. Il ne m'a jamais dit si c'est vraiment moche. Peu importe ce qu'il pense, mm-hmm. en fait, euh, je n'attends pas de lui qui juge. Et en fait, c'est parce que c'est mon frère qu'il peut plus que quelqu'un d'autre me
1: donner son avis. Mais moi, je trouve ça assez remarquable. Et puis, c'est pas juste ton frère, c'est pas pour clèche, ton frère. Mais, non, euh, mais que tu le dises, que ça te dérange et que c'est ouvert à débat. Ouais. Pourquoi c'est pas genre ça me dérange Ah, ok, désolé, je le ferai plus. Parce que ça te dérange et ça t'appartient en fait. Pourquoi ouais, c'est ouvert à, à débat Parce quoi que je
2: pense qu'il y a quand même ce truc que malheureusement, mm-hmm. et je pense que ce sera encore pour de nombreuses années, mm-hmm. on est obligé de faire une part de, d'éducation. Parce que. Eux, ils ont leur vérité, qui pensent être leur vérité depuis tellement d'années. Mmh. Ouais. Ils ont été aussi éduqués comme ça. Pas comme mon père, j'ai, j'ai jamais entendu faire des remarques comme ça, mais je veux dire, c'est la société ouais. en entière. La et je pense que si on veut les aider à changer, je ne pense pas que c'est de la mauvaise volonté. Ils ne se rendent pas compte. Il n'y a pas de problème pour eux. Et de ne pas l'expliquer pourquoi, ok, ça mène à un petit débat, parce que je pense que ça prend du temps quand c'est autant ancré. Euh, et, c'est un, et c'est un débat. Pour des gens que j'aime, disons que ça ne me dérange pas de faire le débat, sûr. parce que j'ai, j'ai envie... Peut-être que je me prends pour euh, je sais pas qui, mais j'ai envie de les aider à comprendre ce qui, ce qui au jour d'aujourd'hui, ouais. ce se fait pas par rapport aux femmes. Et euh... puis en
0: plus, tu verras les... Tu en tireras les bénéfices probablement directement toi plutôt que de faire l'éducation de, tu vois, du, du gars qui vient de saouler pour euh, ton association où t'es en mode oui, pour la société, tu fais un geste ouais, s'il quoi. comprend quelque chose. Mais si c'est ton frère, t'es en mode bah en fait, il va arrêter de faire ça et puis il va arrêter de me faire c'est chier. Si c'est
2: ton, mon frère ou quelqu'un de mon entourage me dit, bah ils, eux, ils vont éduquer la future génération qui vont ouais, en plus, ouais. aussi ouais. côtoyer enfin euh, nous et, et nous nos descendants ouais,
1: ouais. <rire> si un jour il y a et t'as envie que ta relation avec ton frère s'améliore aussi ouais, ouais.
2: c'est ça et j'ai pas envie que ça m'énerve à chaque fois qu'il dit ouais. un truc c'est autre sujet mais c'est comme les enfants ouais. le nombre de ouais. fois que dans ma famille on m'a demandé quand étaient les enfants ça, mais ça ça fait partie du même chapitre pour moi oui bien sûr c'est hein. pas ton fucking problème ouais c'est ça, <rire> c'est c'est ça mais ouais. je leur explique pourquoi ça me dérange beaucoup qu'on me pose ces questions et ils ne comprennent pas vraiment c'est enfin ils entendent que ça m'énerve mais c'est hyper dur pour eux de comprendre. En fait, bah, euh... je
1: trouve au delà de... Je ne parle pas vraiment de ton frère. Hein. Je parle de plein de gens parce que j'ai des Non, mais je ne parle pas que ça. de mon frère. Là, oui. hein. C'est ouais, vraiment une ouais. généralité. J'aime mon frère très ouais. fort. Hein. <rire> enfin, ce que je trouve assez dur à, à intégrer pour moi là-dedans, c'est que ce n'est pas juste qu'ils ne comprennent pas mais ils insistent sur leur vérité et c'est un truc qu'en en fait ils prennent pour acquis que ta vérité elle est insensée. Ouais, elle est discutable. Elle est très discutable, ouais. Parce que je trouve ça normal, justement, ouais. tu as été éduqué comme ça donc ça t'y pense pas, mais quand quelqu'un en face te dit plusieurs fois que mmh. ce c'est pas ok pour moi, et encore d'insister, de s'acharner que mmh. ce c'est faux ce que la personne en face dit, il y a quelque chose qui se cache autre que juste euh, Alors, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Je
2: pense que par exemple avec mon frère typiquement, c'est plus un Espèce de chamaillement, de principe, ouais. de oui. ma petite sœur dit ça, ouais. moi je dis ça, ouais, je pense quand même de et soeur, que quoi. ça marche. Moi je pense quand même que ça marche, c'est juste que c'est un pff, jeu un peu débile euh, ouais. de, de, qui moi m'épuise souvent, mais ouais. ça a chuté comme ça. Et je pense que même on arrive à un stade où ça les fait marrer, que je m'énerve pour Ouais, mais ça c'est pas drôle. Et voilà. Alors quand c'est mon frère, mais je avec d'autres personnes, je peux pas.
1: Ouais, c'est épuisant quoi en fait. Ok, parenthèse fermée, parenthèse fermée. Personnellement, je suis assez au stade où euh, c'est jamais ok pour moi de me faire des commentaires sur mon apparence, même des gens immédiats. Moi, la ligne, je la place à un endroit où si on fait un commentaire sur mon style, parce qu'on trouve par exemple que j'ai acheté une nouvelle veste ou un nouveau jean, qui est cool qui fait un peu années 90 enfin je dis n'importe quoi mais on discute de style mmh, de manière mmh. un peu détachée ça c'est ok pour moi parce que je trouve qu'on parle pas de mon corps mmh. ou de à quoi je ressemble et si ça me met en valeur de manière sexy ou pas mais si on me fait un commentaire vraiment genre ce rouge à lèvres te fais ci te fais ça ou ce, ce mini short te va bien parce que ouais. même quand ça vient de ma soeur ça m'énerve en fait oh. j'en suis là Donc, et puis c'est là que je mets la limite perso Ouais. On parle de style, de manière détachée, ou on parle de mon corps.
0: Bah parce que le corps, en fait, ça veut vraiment dire on m'observe, on me mate, on me juge ouais. à ce niveau-là. Exact.
1: Quoi. Je sens aussi ce truc, il y a un moule, il y a moi, et puis euh, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui correspond pas à quoi. Ouais. Niveau ouais. poids, niveau, enfin plein de trucs. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Toi, Coraline, donc à force de te sentir observée, tu te dis des fois par naïveté, mais là, je vais mettre juste un jean, un pull et des baskets et puis on va me foutre la paix. Est-ce qu'on te fout la peine ah Non. <rire> non,
0: pas non du tout. Toujours pas, toujours pas. Alors, c'est vrai que je suis... Ben, en fait, je suis moins attentive, en fait, au regard des gens euh, si je suis justement en habillée en hein, jeans, pull, standard. Mais ça ne change rien. Ça ne change pas le fait que systématiquement, si je suis dehors, je vais me sentir observée. Et puis oui, en fait, je me sentirai pas à ma place. Parce que j'ai vraiment l'impression que tous ces regards sont là pour te dire, mais tu pas chez toi, en fait, là. C'est pas ton territoire. Vraiment, j'ai l'impression que dès que tu es dans l'espace public, tu es le territoire des hommes en fait, que tous ces regards euh, te le rappellent constamment tu peux pas dire aux gens d'arrêter de te regarder parce que ça peut être un accident, des fois tu fais pas attention tu regardes les gens un peu de longtemps nous on sait quand c'est pas ça ouais, exact. je veux dire, parce qu'on a été tellement observés que tu sais quand c'est pas juste un accident enfin puis que quand c'est la 25 e accident euh, dans ouais. ta semaine
1: ben, euh, c'est que c'est pas des accidents en fait mais finalement tu peux pas faire grand chose j'ai l'impression avec ça et ce que je trouve moi drôle c'est que quand tu fais un truc quand tu fais entre guillemets un effort c'est à dire tu mets du rouge à lèvres ou tu, mets, ou tu mets un truc qui est considéré sexy puis beau machin, ouais. j'ai l'impression que le message que ça envoie dans la tête des gens c'est que tu fais ça pour attirer l'attention des ouais. gens parce que tu vis pour des compliments <rire> Et puis du coup, ils se sentent comme presque obligés de rentrer dans le mécanisme, de du coup te faire un commentaire. Ouais, Et c'est comme ouais. ça aussi que c'est des gens dans de ton entourage, euh, même mes soeurs mes amis, tout ça qui font des commentaires parce qu'ils sont là, genre bah si tu t'es fait entre guillemets toute belle, c'est pour avoir des compliments, non Et toi t'es là, genre bah peut-être pas. Ouais. En fait peut-être. Et puis peut-être souvent pas. Ouais, c'est compliqué, c'est assez
2: délicat, je pense. Tu trouves Moi, je trouve que c'est assez délicat. Qu'est-ce que tu dirais, toi Il y a certaines personnes qui me font des compliments et je trouve ça normal et limite si hein. j'en ai pas du tout... Euh... Je suis un peu là, genre, hey « Eh <rire> hey !»« Eh hey !»« Look at me !» genre, genre, <rire> ouais, ouais. J'ai fait un effort, là, et je sais pas, quand... Euh... Euh, je sais pas, je vais en, genre resto en mode date avec mon copain, ou ouais. je sais pas, un petit moment, j'attends pas à ce qu'il s'extase et qu'il me siffle et qu'il me... Hein <rire>
1: <rire> et fait des gestes qu'on voit pas ah, oui. <rire> C'était clairement une main au cul
2: <rire> Et moi j'avoue que je suis la première à lui dire aussi, ah t'es beau, euh... pour moi il a rien de gênant, mais ouais. après je peux comprendre ton aussi ton point de vue, et vraiment je le comprends. Mais moi, j'ai ce truc avec tous les gens externes, par exemple, des collègues qui te font un commentaire sur ta façon de t'habiller. Ah, ouais. Ça, vraiment, j'ai, c'est un truc qui peut me mettre de. Déjà, tu es très mauvaise humeur le matin. <rire> mais alors, si quelqu'un me fait un commentaire, parce qu'une fois, je me suis un peu mieux habillée, ah, là, ouais. j'ai, vraiment, ça me rend malade. Ouais. J'ai, j'ai envie de foutre des points. Ouais, ouais, je comprends.
1: Puis, il euh, y a aussi beaucoup de commentaires en général, puis ça, on en a déjà parlé. Mais ce qui concerne soutien-gorge, pas de soutien-gorge. Ouais. Je veux dire que la ligne que saute en inspiration. Je mets moins de soutien-gorge, j'en ai pas aujourd'hui. Pretty boobs Et puis oui, parce que des fois, c'est juste chiant, c'est une couche en plus à mettre, quoi, et puis... Euh... Non, mais oui. c'est... Et puis c'est désagréable. On pourrait vivre plus souvent sans. Mais vraiment,
0: euh, les tétons, c'est un truc... Euh, enfin, les tétons féminins, pardon c'est vraiment oui. un truc ah ouais. qui fait péter un câble à la société quoi. Ouais. je pense que c'est assez connu que les états unis ont particulièrement un problème à ce niveau là mais en fait je veux dire en Europe où on est censé être un tout petit peu plus ouvert là dessus c'est quand même un autre, un autre level quoi. parce que moi j'ai commencé à arrêter de mettre des soutiens gorge puis pendant longtemps je mettais les petits stickers là pour cacher un peu les tétons ouais. et puis à un moment j'ai arrêté d'en, d'en mettre et puis une fois euh, quand on, bah, je bossais dans la boîte de nuit où on était et puis il y a une de mes collègues qui est venue puis qui m'a dit ah mais il euh, y a des stickers aussi euh, pour mettre sur les tétons comme ça, ça se voit pas, puis j'étais un peu là, I know, <rire> j'ai, j'ai refusé d'expliquer quoi que ce soit de plus. Parce que j'étais en mode, de, je vais pas m'acheter, ouais c'est ça, j'étais un peu là, oui je sais, j'en ai utilisé avant, euh, là ça me saoule, je vois pas l'intérêt quoi. Et puis vraiment, un temps, il y avait un gars, euh, un client qui venait souvent qui m'a dit, je comprends pas ce que c'est votre dernier à vous à plus mettre de soutien-gorge quoi.
2: <rire> porte en un deux jours et tu m'en parles Mais
0: c'était vraiment en mode genre, ah, putain, c'est une nouvelle mode de meuf qui ont besoin de trop d'attention quoi. Voilà, mais peut-être, peut-être que ça n'a rien à voir avec toi.
2: Les hommes, justement, n'ont pas de problème avoir une femme qui a des petits seins, pas portés, de soutif. Ouais, Limite, ça leur fait pas grand-chose de voir ouais. un peu les tétons. Ils vont quand même faire une remarque, parce que sinon, c'est pas fun. Oui. oui. <rire> mais ça reste dans une fenêtre du acceptable pour eux. Euh, par contre, les femmes ont un peu de poitrine, et
0: ah ça, ça passe pas. Non, mais ça passe pas du
1: tout. Puis euh, t'avais vu aussi à la plage... Euh... Oh, ça, c'était horrible. D'une... Avec une petite fille de 10 ans. Oui. Euh,
0: hier, j'ai eu, euh, un, j'étais à la plage, Lutry, ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'était un samedi après-midi, ouais. il faisait beau et il fait 32 degrés. Il y avait donc une famille à côté de nous, et puis il y avait une petite fille... Euh, qui avait à mon avis 10 ans. Une des femmes qui n'était pas sa maman a dit au père de cette fille en mode enfin, elle lui a dit ah mais t'as pas de haut parce qu'elle avait juste une culotte puis la, la femme a dit à son père genre ah mais elle a un âge quand même où elle pourrait commencer un peu à mettre des hauts et j'étais vraiment là non mais arrêtez quoi par pitié ouais. de sexualiser les corps des petites filles elle a pas de seins, ça a l'air d'être loin loin devant cette histoire hein. enfin ça ne ouais. la concerne absolument pas peut-être qu'elle a pas envie de mettre de haut et puis, euh, puis elle t'emmerde quoi.
1: Mais c'est trop triste puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent pour ça pour le droit d'être topless ouais. dans les piscines enfin dans les ouais. publics en fait, c'est vrai que c'est pas une bataille que je mène activement mm-hmm. mais en fait j'avoue que j'aimerais vraiment être Topless. Que, et que ce soit normal. J'ai, moi, moi je sais, ma, ma semaine de
2: vacances à Ibiza, topless. Non, mais nager topless. Nager ah, topless, c'est, c'est merveilleux. C'est incroyable. Il n'y a pas de mots.
0: <rire> c'est juste tellement libérateur, quoi. Et t'as pas de marque
2: de bronzage relou. C'est euh, ça. Euh, hein. <rire> euh, et là-bas, c'était normal. Et je me sentais jamais matée. Ou euh... ouais. Tout le monde était comme ça. Chacun faisait ce qu'il voulait
1: et couvrait son corps comme il voulait. Ouais.
2: Et tout le monde s'en foutait en fait.
0: C'est vraiment tellement cool et libérateur quoi. Moi j'avoue que je suis passée,
1: je suis passée en mode de, je m'en fous de mettre en haut. Ah vraiment je me sens un petit peu oppressée quand même parce que je dois mettre en haut. C'est ça exactement. Ouais. Moi
0: j'ai eu exactement la même chose que toi à me dire bon ça va c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit le, le sais pas dire la bataille la plus importante ouais. hein? putain ça me fait chier de devoir me mettre un putain en haut en fait. Moi ouais. j'ai pas le choix. Et d'ailleurs euh, je pense à ça maintenant que j'allaitte mon fils. Mais au début euh, j'ai eu un petit malaise bah déjà parce que c'était nouveau pour moi et, et puis voilà afin de me dire comment ça va se passer en public. Mais je me suis plus inquiétée en fait pour les autres en me disant ah mais ça va peut-être mettre mal à l'aise des gens, euh, Dieu merci en fait je me suis dit mais c'est... enfin finalement bêtement c'est un peu un statement de, d'allaiter mon fils en public et d'en avoir rien à taper. Après j'avais vu plein de trucs quand je regardais des, des conseils un peu sur euh, comment un peu bien démarrer ton allaitement plein de choses. Un conseil qui m'avait un peu agacé c'était de, de dire genre essayez d'allaiter ton enfant devant un miroir une fois pour voir en fait que finalement on voit pas grand chose tu vois puis j'étais un peu là, est-ce que vraiment on en est là Je suis un peu en mode, j'en ai marre que ce soit aux femmes de s'adapter, alors que
1: c'est à la société d'évoluer là. Et puis c'est aux femmes tout le temps de se mettre devant un miroir. Oui, genre
0: remets-toi devant un miroir <rire> pour voir qu'en fait ça va, que tu peux le faire en public. Oh, non, mais c'est
1: supportable. puis
0: en même temps c'est en mode, bah, faites-le en public, tu vois, donc c'est cool, mais je suis un peu en mode, est-ce qu'on peut arrêter de parler pendant la moitié des questions sur l'allaitement, ça soit de comment ça se voit en public Désolée que vous ayez sexualisé le corps des femmes toutes ces années, mais en fait à la base c'est pour allaiter mon enfant.
1: Parlant de piscine, j'ai vécu un truc récemment. C'était impressionnant, comme ça m'a foutu en l'air. Donc je nageais à la piscine de mon repos et je ne suis pas du tout bonne nageur, nageuse. Et puis j'étais derrière un nageur qui était très sportif. Je sentais que je le faisais un peu chier parce qu'il devait tout le temps me dépasser tout ça. Enfin, et à un moment donné, donc, j'étais derrière ce gars. Et tout d'un coup, il s'arrête un peu et il faisait un peu un geste bizarre. Il était comme retourné vers la droite. Et puis j'étais vraiment limite en train de me dire est-ce qu'il fait un malaise parce que c'était un peu bizarre. Et après, tout d'un coup, il s'est comme remis à nager à toute vitesse et il a fait demi-tour euh, au, bo- enfin, au bout de la piscine. Et j'ai regardé là au verre, il regardé. Et en fait, il y avait une meuf en maillot de bain rouge qui passait. Et ce bolos il s'est dit je vais, m- je vais ralentir, faire un statement que je vais la mater. Et après, je vais reprendre la natation. Et j'étais tellement vénère sur le coup, j'ai vraiment failli lui envoyer de l'eau dans la gueule. Parce que <rire> justement, je dis C'est un bon nageur, donc clairement, il est tout le temps à la piscine. T'as rien vu d'étonnant, tu vois. C'était ouais, même pas un C'est, une c'est pas nouveau <rire> On ah, en maillot de bain. En général, ça, c'est fréquent. Quoi. Ouais, ça se voit. Donc en fait, c'était vraiment ce genre de statement, de micro-affirmation de la part des mecs en fait, euh, cet espace m'appartient. Oui. Euh, et tu puis, es je là. Tu fais ce que je veux. et Tu es te là. regardes. Là. Et je, je te, te regarde, regarder. c'est visible pour tout le monde que je te regarde. Ouais. Et c'est ce genre de micro-signaux qui font que moi, du coup, next time, peut-être, tu te poses plus la question de me de bain que du maître. Ouais, ouais. Parce que tu te sens maté, quoi. Même par le mec qui a la tête dans l'eau en faisant du crawl. Enfin, je veux dire, ça demande pas mal de skills, quand même, non euh, oui de, de
0: regarder ce qui se passe, genre qui <rire> c'est qui se balade sur le bord de la piscine, comment elle est habillée, et puis est-ce que ça vaut la peine de faire un statement pour sa quoi. Il a
1: sorti sa tête pour respirer, puis il a vu le rouge. Donc il faut arrêter avec vos clichés que les hommes peuvent faire qu'une chose à la fois. Enfin, si on revient un peu sur les questions de, d'espace sportif, par exemple. Enfin, moi j'aime beaucoup faire du yoga, c'est par excellence un endroit où je me recentre. Tu fais beaucoup de tête, Alex, c'est trop dommage qu'on n'ait pas filmé. Mais <rire> <rire> ben, du coup... Euh... Ouais moi le yoga euh, c'est un espace où je me recentre et justement j'essaie d'enlever ce regard extérieur et euh, je vais que dans des spots où il y a des profs meufs et quand ça arrive qu'elles sont pas là et sont remplacées par un mec, euh, ouais, c'est pas du tout la même expérience, enfin, euh, pas du tout top quand il y a un homme dans la pièce où toi tu es dans des positions que eux, ils vont trouver euh, suggestives du yoga ouais. et qu'ils viennent te corriger les positions, tout ça, enfin je suis pas du tout à l'aise en fait.
0: Ouais, c'est pas la personne en question, c'est juste le fait que ça soit un, un homme de, et puis qui que. La moindre,
2: euh, moindre possibilité de jugement euh, Ouais, et... c'est, ouais. Ça. Voilà.
0: c'est ça en fait. Ouais, exact. T'as peur d'être trop
1: observé, jugé et puis... puis c'est malaisant. Et du coup, si on passe au prochain sujet, le sujet de la peur d'attente en fait, que quand mm-hmm. on est dans l'espace public, on a tellement intégré qu'il nous appartient pas qu'un un danger, en fait, qui est là. Même si on n'a pas subi nous-mêmes de la violence ou euh, quelque chose, il y a une peur latente qu'on a intégrée. Complètement. Ben, bah, Alix, avant, tu parlais, en fait, du gars en trottinette, là,
0: euh, qui uh-huh. avait euh, probablement euh, 13 ans et demi. Avec du recul, tu te dis ben, bah, c'était ridicule de se mettre à courir et puis tout. Mais, en fait, ça, ça démontre que, tu bah, t'as peur. Notre première réaction, nous, en tant que femmes, c'est très, très rarement d'être agressive et, et puis d'être dans la confrontation parce qu'en fait, tu sais pas comment l'autre va réagir et puis que physiquement, généralement les hommes euh, ont quand même une autre avancée, enfin sont plus forts physiquement et tu sais pas comment ça peut dégénérer euh, peut-être que la personne va se calmer direct et descendre ou alors ça va monter dans les tours et tu vas te prendre un coup ou plusieurs ou, ou t'en sais rien en fait de, de, de la réaction que la personne peut avoir. Euh, du coup elle, quand je promène mon
2: chien, euh, je sais pas ce problème dans mon quartier, va enfin, dans le jardin donc ça va je sors pas trop le soir tard, mais chez mon copain qui a un quartier tout à fait normal et calme de Lausanne et euh, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois le soir de le sortir, je sais pas, entre 22 et minuit et de me sentir vraiment, vraiment mal à l'aise. Il y a un petit parc où j'allais, euh, où il y a l'herbe et il n'y a pas du tout de lumière et euh, où des gars s'arrêtaient euh, le long du trottoir pour me parler. Ou... Et j'en ai même eu un, une fois en fin de journée, il faisait encore jour, qui a commencé à me parler. Salut, ça va Enfin, euh, juste, euh, j'étais là, ok, what et puis au bout d'un moment, on m'a dit comment ça à me dire que j'étais très jolie je dis pas merci mais euh, ouais. j- la discussion va s'arrêter là je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà j'ai une petite insulte en partant euh, juste parce que j'avais pas envie de lui répondre merci vous êtes très beau aussi
1: ouais. euh... ou merci j'existe maintenant que tu m'as dit que je suis belle voilà voilà et
2: ouais, je me suis fait insulter et puis le gars il continue sa vie mais enfin je, je vois pas le, l'intérêt de la part de cette personne, de... d'être quand même dans une situation où tu te dis, ben voilà, ça peut dégénérer. Ça, là, c'est ok, c'est en journée, il y a des gens, mais ça se passe encore une demi-heure, une heure plus tard quand il fait vraiment nuit. Ouais, euh, oui. Là, je suis en panique quand même. Même pour aller promener mon chien, je n'oubliais pas mon attel. Enfin, je... à la fin, j'avais même plus envie d'y aller. C'est souvent euh, mon copain qui le sortait parce que, parce ouais, que, que je me sentais passée. Et franchement, on <rire> est euh... à zâne, quoi. C'est pas.
0: Non, mais c'est ça, en fait. Et puis surtout, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est toujours ce côté où, en fait, autant les hommes dans ce genre de, de, de situation utilisent la conversation enfin c'est un peu non mais c'est bon je veux juste discuter puis t'es un peu là oui mais quand moi je te dis que je suis pas intéressée je me fais insulter c'est que c'était pas ça c'est pas genre j'ai pas envie de discuter ok c'est pas grave au revoir bonne journée madame oui parce que dans n'importe quel autre contexte jamais t'insultes quelqu'un qui veut pas causer avec toi mais non enfin je sais pas où tu rencontres quelqu'un en soirée genre une autre femme euh, puis après elle est un peu là je disais je suis pas d'humeur à discuter tu vas pas lui dire putain mais c'est le cas seul con là, <rire> là de toute façon, t'es moche. <rire>
1: Genre de toute façon t'étais pas intéressante c'est enfin, non mais euh, j'aimerais juste encore une fois euh, parler de ce podcast que j'adore un podcast à soi avec Charlotte Bien-Aimée elle a fait toute une mini-série sur les femmes violentes mm-hmm. et je trouvais ça génial parce qu'elle disait je fais pas ça pour glorifier la violence ou quoi que ce soit ou pour dire que les femmes c'est cool et doivent être violentes aussi mm-hmm. mais c'est pour dire que c'est quand même assez hallucinant que dans la population des prisons, ben 90%, je ne sais plus, c'est un chiffre ultra écrasant, c'est des hommes, il ouais, y a ouais. très peu de femmes. Puis elle est là, genre, bon, les femmes violentes existent. Puis elle parle aussi un peu de, du fait que c'est, ben, c'est pas mal une éducation. De, depuis qu'on est petite, on n'a pas l'option en fait, d'être, d'être violente, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, il faut qu'on soit réconciliante, apaisante, tout ça. Et les hommes, c'est carrément une, un apprentissage en fait, à la violence, enfin, presque, ouais, ouais. même à travers les sports, à travers euh, comment ça se passe dans la cour, on tolère beaucoup plus de la violence entre les jeunes garçons. Euh, et ça fait partie de s'affirmer en fait. Et puis, même de Beauvoir, on parle dans le deuxième sexe. On apprend en garçon à s'affirmer à travers la violence parce que c'est aussi une mise à l'épreuve. Mm-hmm. Qui va gagner C'est un truc d'identitaire aussi. Alors que les femmes, c'est pas du tout ça. Mm-hmm. Et du coup, bah, nous, on intègre, c'est clair, que bah, nous, on, la violence, déjà, c'est pas une option. On n'en est pas capable. On est moins forte aussi. Mm-hmm. Et les hommes, c'est carrément une option. Donc en ouais. fait, on arrive vraiment à un stade où il ouais, euh, y a cette menace latente qui est là. Du coup, euh, on n'est pas safe, on n'est pas...
0: Bah, c'est, un peu, c'est la continuité que le, les hommes n'ont pas le droit de montrer beaucoup d'émotions, à part la colère et euh, la plupart des ouais. femmes.
1: La colère, c'est un truc qui nous est un peu interdit. ouais, en ouais fait. exactement. Ouais. En fait, on est même au stade où quand les hommes sont colériques, on ne dit même pas que c'est une émotion. C'est non. que le gars, il est affirmé ou c'est un, c'est, il a du caractère. a du J'ai vu un post Instagram qui disait genre la plus grosse arnaque de l'histoire des hommes. C'est d'avoir classifié la colère comme pas une émotion. Ah ouais. <rire> Et puis c'est les femmes qui ont trop d'émotions.
0: Dans toute la thématique de la peur, euh, je me suis rarement sentie profondément en insécurité. Enfin, c'est ce qu'on disait un peu au début de, de l'épisode. Moi, c'est plus ce côté où en fait, je, je sais que je vais me retrouver face à des interactions que j'ai pas demandées. Et ouais. puis, euh, je trouve ça extrêmement désagréable. Il euh, y a quelques années, j'étais sortie de boîte à la fermeture. Enfin, j'étais seule. J'avais euh, mes potes étaient déjà partis. Et puis en sortant, il euh, y avait deux gars qui étaient là. Puis on a un peu discuté, mais enfin vite fait ils étaient un peu là. Mais tu habites loin, je, je, si je tu jamais, t'as peur, on peut te raccompagner, tu vois. Et puis sur le moment je me suis dit ah mais c'est trop sympa, mais vu que j'habitais euh, là, genre 200 mètres, je dis non non, enfin c'est bon de toute façon euh, voilà. Et puis avec du recul, enfin je me dis j'en sais rien si ces gars étaient vraiment gentils, <rire> ouais. <rire> ouais, si c'était vraiment être serviable, ou finalement euh, ils m'auraient ramené chez moi, ils m'auraient posé devant la porte à ouais. pied, et puis, euh, et puis finalement, ça, aurait, ça serait parti en espèce de, de, de jeu de séduction à la con, ou bien euh, ouais. en me demandant mon numéro, je dise non, et puis ils sont un ouais. peu... on laisse-nous monter boire un verre. Ouais, tu vois. Oui, oui. Ouais. en fait, j'en sais rien, si vous étiez sympa. Et puis, euh, c'est un peu le truc que toi, tu relevais en disant, mais c'est... On a peur à cause des hommes, donc et pourquoi est-ce que c'est des hommes qui me proposent de me ramener, tu vois enfin, <rire> Genre, je dois, je dois capitaliser sur vous, alors que généralement, c'est un peu vous ouais. le problème, quoi. Et puis, euh, hors des dangers de la rue, d'être seule dehors, euh, bah, en fait, euh, même dans les espaces, que ça soit privé, genre des boîtes de nuit ou des bars, bah, on est pas du tout, euh, les femmes ne sont pas du tout en sécurité, vu qu'il y a tellement d'histoires euh, de GHB dans les verres Ou encore la dernière nouveauté qu'on kiffe, euh, qui est l'histoire des, des piqûres... Euh... Mais ça, c'est hallucinant. Cool. Moi, je continue à croire que c'est un hoax, en fait. On en est là, en fait. Oh, on en est à te piquer, quoi. Hein <rire> puis vraiment, c'est le truc où tu en discutes. Moi, je n'ai suis... jamais eu une histoire de GHB dans mon verre, mais je connais
1: plein de gens proches à qui c'est déjà arrivé, quoi. Et puis, ah oui, euh... moi, je connais vraiment des gens directs à qui c'est arrivé. Ouais, ouais qui c'est ont ça. blackout. Euh, et, puis... et ce qui est dramatique, dans... parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages dans des réseaux sociaux récemment, ouais. euh, souvent, genre à Lausanne, ce qu'ils disent, ces femmes, c'est que... Enfin, je sentais que j'étais drogué et la Sécu ou le staff en foutait pas une. Certainement pas le cas de toutes les boîtes de nuit à Lausanne, mais il y avait un sentiment généralisé de... de, en fait, on me protège pas non plus.
2: Non. Oui, ça c'est terrible. Tous les mêmes.
1: d'un men. Un autre sujet un peu genre connexe qu'on voulait aborder, c'est le fait que Euh, Une autre manière dont les hommes nous font comprendre, euh, de manière consciente ou inconsciente, ça dépend, qu'on est chez eux, c'est qu'en fait, nous en tant que femmes hétérosexuelles, qu'on est encore sur le marché euh, de la bonne meuf là, pour le moment, (rire) euh, on est face à des hommes hétérosexuels, et pas que à part ça, mais ça c'est un autre sujet, Euh, c'est très difficile, moi je trouve, d'avoir juste des relations avec ces hommes-là, sans que ça vire tout le temps en rapport de séduction. C'est très difficile que ces mecs-là soient tes potes, que ce soit tes coachs, que ce soit tes ostéos, que ce soit tes profs yoga, justement, sans qu'il y a toujours cette, sens, mm-hmm. cette tension séductive. Et toi, Alix, en préparant cet épisode, tu nous avais parlé de toute ton aventure de kitesurfing mm-hmm. au Maroc. Mais après, tu as dit, en fait, c'est même pas que là, c'est non Non, mais en
2: fait, j'y réfléchissais après, mais dans tous les sports que, que je fais <rire> ou que je pratique maintenant, ou que j'ai pratiqué, par exemple, ben, en équitation, depuis quelques années, j'étais entraîneur homme. C'est plus sur le, le fond de rigolade. Oui, bien sûr, toujours. Et c'est dur de, d'avouer ça, mais j'adore ce gars. J'adore mon entraîneur. C'est ouais. un, un monsieur quand même d'un certain âge, pour qui j'ai beaucoup de respect par rapport à l'équitation. Mais c'est vrai qu'il euh, se permet de faire des commentaires euh, tout le temps, et pas que à moi, à beaucoup de, oui, de oui. jeunes femmes. Après, euh, lui, disons que j'aime tellement travailler avec, que je fais vraiment abstraction de tout ça, et je fais genre, haha, et puis voilà. Parfois, je lui réponds un peu ardemment, et ça le fait hyper rire. Mais bon. Et sinon, euh, les, pff, je me rappellerai je parlais de ça avec une amie que j'ai revue il n'y a pas longtemps. On faisait de la planche à voile quand on était jeunes en Egypte, on prenait des cours toutes les deux. Et il y avait un, un prof jeune, assez beau gars, euh... ouais. je pense qu'on avait 13 ans, hein, Max. Ouais. Et un jour il nous dit, ah si vous voulez, euh, ce soir on fait une fête dans une maison, pas très loin. Je viens vous chercher et après on vous ramène. <rire> Puis nous on dit, ah oh, ouais trop cool. <rire> Fini notre cours de planche, on retourne à l'hôtel et là on dit à nos parents, ben voilà on va à une fête Ouf. ce soir. Enfin, mes parents, ils nous ont regardé, ils ont fait ah, « lol ». Sauf qu'on n'avait pas de téléphone. On ne pouvait pas l'appeler le gars pour lui dire qu'en fait, on ne venait pas. Ah ouais. Donc le mec, il est venu à, jusqu'à l'hôtel. Mais bon, nous, on est sortis comme de grande et on lui dit « écoute, en fait, on ne va pas venir ouais. ». Ouais. Donc il a payé son taxi pour venir nous chercher, ah. pour qu'on lui dise non. Et le gars, le lendemain, il ne nous a pas adressé la parole pendant tout le reste de la semaine. Au oh. coup, il ne nous a pas adressé la parole. Vous aviez 13 ans. Avec du recul, ça nous fait beaucoup rire ce sujet maintenant. Ouais. Mais c'est quand même, on aurait pu ne pas dire à nos parents puis se casser en douce quoi, enfin, ouais, c'est hyper dangereux, ouais, bah oui. et dans l'autre registre, mais beaucoup plus récent, en fait les profs de kitesurf, j'ai vu que des hommes, partout où je suis allée, c'était, ouais. c'était toujours des profs hommes. Et il y en a où j'ai jamais eu de problème, hein. mais, mais euh, bah, le dernier, c'était pas vraiment un problème, mais le gars, il était très sympa, mais tous les jours, euh, j'avais des remarques, genre euh, ma princesse, euh, et il avait pas du tout il donnait pas le même cours à moi qu'aux autres personnes qui faisaient que moi, vraiment, ouais. Euh, okay. les autres les dessus et tout moi c'était vraiment genre euh, viens je vais t'aider ma princesse donne-moi ton ton harnais je, vais, je te remonte sur la plage parce que c'est un peu fatigant tout le temps tous les jours il me disait ah tu sais j'ai le droit de venir au bar de l'hôtel seulement si on m'invite ouais. si les clients m'invitent et il me disait ça tous les jours et je disais ah, ok et moi j'étais avec mon père enfin euh, peu importe de toute façon euh, tu le dis ouais. une fois comme ça, je sais que si je veux t'inviter à boire une bière à la fin du stage, parce que j'ai kiffé apprendre à faire du kite avec toi, bah, je t'inviterai à boire une bière. Mais... Et ça reste tout le temps des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai... Enfin, bêtement, j'avais dû lui donner mon numéro, ce gars. Euh, parce que euh, le matin, j'avais... si avait... le vent était limite, j'avais la flemme d'aller jusqu'au truc qui était pas loin. Mais Bref, il m'a eu, je lui ai donné mon numéro. Comme ça, il m'écrivait le matin à quelle heure il, m... il me donnait le cours. Et déjà là-bas, il m'écrivait un peu euh, bêtement, enfin genre pour rien dire, Puis je répondais pas. Ou... Après, je suis rentrée ici, et là, il a pas arrêté de m'écrire. J'avais pas envie de parler avec lui. Je suis pas intéressée. Et, ouais. et puis c'était cool de le voir. Sûrement que je vais le revoir en plus, parce que je vais retourner exactement au mon endroit. Parce ouais. que c'est un super spot de kite. Et le gars, non, il arrêtait pas. Et pour finir, pour qu'il arrête, la seule solution que j'ai eue, c'est de mettre une photo de WhatsApp de moi et mon gars. Genre que j'appartiens alors, à un non, mais autre. Surtout, que oui. avait, surtout que je lui avais dit sur place que j'avais quelqu'un Enfin euh, puis même que j'ai quelqu'un ou pas si j'ai pas envie de répondre oui. voilà, mais, oh, oui, je, sûr, et c'est mais... pour essayer gentiment de mettre des barrières oh, ouais, euh, c'est ça. en douceur et il n'arrêtait pas et pour finir euh... Euh, j'ai mis la photo et il m'a juste écrit oh vous êtes super beau, euh, bonne journée c'est vraiment, pour faire, c'est vraiment
0: pour faire le beau perdant t'sais. et ouais. il ne m'a plus oui,
2: jamais, jamais
1: jamais 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 écrit parce que souvent nous pour qu'on nous foute la paix on va mentir, dire je suis en couple et euh, du coup il t'a pas cru on dirait en fait jusqu'à ce qu'il voit la photo non
0: mais souvent c'est juste un challenge et puis ouais. justement il y a ce côté où t'es un peu là bah en ah, fait elles possible. me disent tout le temps qu'elles ont un mec euh, c'est pas vrai
1: ouais quoi. ou peut-être qu'elle a envie de tromper son mec en fait aussi non mais j'étais
0: plus là-bas surtout que je vais trouvais mon mec
2: avec un gars qui est euh, au Maroc Moi. je sais pas laisse-moi tranquille et le problème c'est que c'est sûrement qu'ils font ça à toutes les femmes, donc ça se répète, et il y a ce truc toujours. Moi
1: j'ai eu des situations un peu comme ça, genre euh, d'un registre différent, même avec mon ostéo par exemple, j'ai un ostéo mec, qui est très bien, mais en fait je remarque que si par exemple j'ai une, j'ai une blessure, puis j'y vais un peu souvent, euh, le gars il commence à être trop friendly, et à me poser un peu trop de questions sur ma vie privée, sur mes pratiques de sport, sur euh, je sais pas, c'est pas qui va me demander euh, mon numéro, est-ce que t'es un mec, mais euh, ça ouais. commence à être trop friendly, et du coup moi je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai espacé, mais séance, de telle manière à ce que le gars, il ne soit pas trop friendly avec moi. Ouais. Et c'est pas for- ça ne va pas forcément en ligne avec mes besoins, niveau santé, quoi, en fait. Ouais, c'est juste, tu te dis, en fait, je ouais. préfère mettre de la distance ouais exactement et puis tu sais t- l'ostéo c'est très physique donc euh, à un moment donné genre il est en train de stretcher ta jambe et il te regarde droit dans les yeux et puis il te pose des questions en mode ouais, genre euh... ouais. je sais pas vous allez courir combien de fois par semaine et toi t'es là mais arrête de me regarder en fait Ouais, ouais, ouais. arrête de me parler aussi surtout chez l'ostéo t'es en sous-vêtements
2: ouais, c'est et ça. il doit te toucher si tu vas là-bas enfin moi en général quand j'y vais c'est vraiment que j'ai atteint le bout je peux presque plus m'asseoir ou plus marcher ou... ouais. <rire> que j'ai fait 23 chutes de mon kite de mon cheval et, et vraiment moi je vais que chez des femmes et les rafales chez des hommes, je les fais quelques fois, mais il y a un moment de malaise. Oui, mais il y a trop d'historique. Ouais, c'est ça, peut-être. Fait. Ouais. Hommes, il y a une fait. question que tu interprètes comme un truc, je sais pas, trop vite personnel, les questions en plus. Ouais. Je pense qu'en tout cas, moi, dans ce genre de cas, j'interprète les questions vite euh, ouais. de façon trop intrusive. Ouais. je suis juste venue pour que tu me remettes le. Ouais, je passe. <rire> <rire> ouais.
1: Moi, j'ai eu aussi, genre, j'ai... dès que tu as affaire avec des hommes, mm-hmm. c'est un jeu de maintenir la bonne distance. Mm-hmm. Euh... Mm-hmm pour pas que ça vire trop dans de la séduction, mais faut quand même rester sympa. J'ai pas m'étaler là-dessus, mais genre j'ai eu euh, plusieurs situations comme ça. Une fois, on, était, euh, on a fait tout, toute une rondo, euh, on a avec mon mec. On arrive en, sur la cabane de montagne. C'était trop beau. Et juste en m'approchant de la cabane, j'étais là, ah mais ça va être blindé de mecs en fait. <rire> j'ouvre la porte, puis en effet, c'est blindé de mecs Et à un moment donné, on jouait à Uno <rire> et, euh, avec des gars. On commence à se marrer parce que c'est drôle. Mmh. Et les gars étaient genre amoureux de moi. Ils mmh. étaient vraiment là, mais vous me connaissez pas en fait. Ouais, ouais, C'est ouais. juste que vous me trouvez pas moche, vous trouvez que j'ai de l'humour et vous, vous tombez des nus. qu'ils ne peuvent pas avoir d'humour déjà. Ouais. Genre, il est temps de s'en remettre là, les gars. Il est temps de passer à autre chose. On peut juste jouer à Uno sans faire tout un tas derrière. En fait, c'était insup. Toi, Alix aussi. Toi, t'es quand même beaucoup plus entourée d'hommes que moi, par exemple, dans ta vie. Moi, j'ai que des sœurs, par exemple. j'ai, j'ai beaucoup d'hommes. d'hommes de... <rire> en fait, ces hommes. <rire> On se marre à cause de la, des têtes que Alix fait, on va s'arrêter là. Que ces hommes, en fait, tu, tu vois trop comment ils vont parler différemment de leurs copines, de leur sœurs, de leur maman. Et comment ils vont parler différemment d'autres femmes. Tu parlais du fait que genre, ton frère, ton copain, ton, whatever, ton cousin, on s'en fout. Il va parler avec respect de toi, mm-hmm. il va parler différemment d'une autre meuf. Et ça te donne le signal qu'en fait, il comprend que ce qu'il, la manière dont il parle d'autres meufs dans la rue c'est pas ok, parce qu'il va pas te faire la même chose à toi.
2: Non, c'est, c'est évident. Hein. J'ai plus d'exemples précis en tête, mais des hommes, ils traitent pas leur sœur, euh, leur, leur femme, leur mère, leur nièce, leur cousine. Euh, la même chose que le reste des femmes.
0: Ouais, les gens prennent beaucoup plus de liberté sur les commentaires. Bien sûr. Euh...
2: Non, où il y avait un homme euh, dans mon entourage qui, qui me parle de, d'une femme et qui dit ah, « c'est une pute et... ». <rire> et voilà moi je le regarde bon et je dis mais euh, comment ça c'est une pute euh... ouais ben elle a plein d'aventures avec des gars et eh, <rire> et <rire> et donc explique-moi parce que enfin un gars qui chope plein de meufs tu vas dire euh, bien ouais je... ouais c'est pas un gigolo t'en non ouais. et lui il est normal et c'est pas sale et il n'y a pas de, de connotation tu vois malsaine oh, derrière ouais, bien sûr. Qu'une nana qui s'est amusée, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes, à un moment donné dans leur vie, où voilà, on se découvre, euh, oui. et puis on vit comme on a envie de vivre. Et, et je te dois aucune explication. Et, et voilà, fait. et ça va dans les deux sens, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Et, euh... et enfin bref, c'est quelque chose qu'on a... à ce moment-là, on en a beaucoup parlé, et euh, je pense que deux, trois jours après, euh, cette personne est revenue vers moi en me disant euh, « Ouais, en fait, t'avais raison, euh, c'est complètement con ce que j'ai dit, euh, mm-hmm. je ne je traiterai plus une femme de pute. » et c'est pour ça que moi je garde espoir dans le fait de leur expliquer et je pense quand même qu'il y en a qui sont malins et, 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 qui, et qui vont un petit peu euh, voilà, et puis après faire évaluer leur pote à eux
1: ouais. alors
2: peut-être qu'entre eux ils vont continuer à dire des sales ouais. trucs mais je pense que à force l'on leur rabâche des trucs comme ça ça va finir par entrer et, et on, en tout cas ils l'expliqueront au prochain ouais. je pense que nous on est dans la phase compliquée parce qu'il y a tellement de travail mais... <rire>
1: puis j'aimerais dire qu'ici au podcast, on trouve pas que pute c'est une insulte, mais ce mec-là trouvait que c'était une insulte. Ouais. On a rien contre les travailleuses de sexe, j'aimerais juste le dire.
0: Disons que généralement, en fait, tout cet épisode peut arriver à cette conclusion que l'espace public n'appartient pas aux femmes. On vit des micro euh, qui soient des regards lourds ou euh, jusqu'à des agressions verbales ou physiques, qui en fait sont juste là pour nous dire qu'en en fait on n'est pas chez nous, ouais. que les femmes vivent chez les hommes, enfin euh, dans l'espace public chez les hommes. Ouais. Plein de choses nous le rappellent constamment. Ça peut être en fait justement des regards, des choses, ou finalement toutes ces conversations euh, un peu euh, sexistes qu'on que peut vivre, comme ouais. euh, tu, tu nous avais parlé Alix euh, de... D'une conférence, tu t'es retrouvé qu'avec des vieux qui t'expliquent un peu, qui ouais. t'expliquent un peu la vie. Oh ouais, ça c'était malade.
2: <rire> et ouais, c'était une, une conférence... Enfin euh, vraiment, un, plus un truc de business euh, networking. Ouais, ouais. Pour des vieux ouais. qui ont déjà trop d'argent de toute façon. Ouais. Donc en fait, en gros, ils font même pas vraiment du networking, mais ils se voient pour boire du bon vin et manger un truc bien. Ouais. Puis bon, dans le truc, il y a quelqu'un qui vient faire une présentation. Et je m'étais retrouvée là-bas parce que j'ai remplacé quelqu'un qui a pas pu aller. Et là, je me suis retrouvée à une table... Euh, c'était de la science-fiction je me suis même pas énervée, j'ai beaucoup ri je dois dire parce que c'était tellement loin quand euh, à un moment donné un monsieur m'a tenu un discours euh, en me disant les femmes, enfin les enfants, s'ils n'étaient pas élevés par les femmes qui restaient à la maison, ils mmh. étaient élevés par la rue. <rire> T'habites Bussigny, mec. <rire> qu'est-ce que tu me racontes En plus, je venais de leur expliquer que j'avais monté ma boîte. Euh... Je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient « Ah, c'est chouette !» Puis quand, quand ils me disent ce genre de choses après, je me dis vraiment, en fait, ils se sont dit « C'est chouette, elle a trouvé un petit amustant pour quelques Enfin, ouais, un petit amustant jusqu'à ce ouais. qu'elle ait des miaches. Qu'est-ce que tu veux que je ces gars, ils avaient bientôt la retraite ouais. Qu'est-ce que je vais aller m'exciter c'est trop tard et, et je me rappelle il y avait mes frères qui étaient là ce jour là c'était une table ronde comme ça et les deux ils m'ont regardé <rire> et il y en a un qui s'est marré et l'autre vraiment il avait peur bah, celui qui fait des gags comme ça des ouais. fois avec qui j'ai souvent des dit, elle, va, elle va retourner ouais. la table vraiment et c'est, c'est... il connaissait lui beaucoup de gens là-bas Il était vraiment en mode genre s'il te plaît fais pas un scandale <rire> et en fait je me suis marré parce que j'étais là enfin je vais pas me pourrir la vie pour des gens comme ça Continuez à travailler entre vous, bande de vieux
1: cons. (rire) Et euh, nous, on fera notre notre network autrement. Et puis, il y a de plus en plus, d'ailleurs, de networking de femmes, exclusivement femmes, pour mettre ces femmes ensemble et puis mettre en valeur ce qu'elles font, en fait. Parce qu'elles sont complètement éclipsées par des trucs comme ça, quoi.
0: Après, genre, dans des trucs vraiment plus publics, on voit au niveau du développement, enfin, du déplacement, genre, dans les... Dans la rue, simplement, ouais. bah, je parlais de mes histoires de poussettes et des gens qui ne font pas du tout attention. Mm-hmm. Euh, et puis, en fait, les réflexes que nous, on a développés,
1: comme toi, Lirza, tu ouais. disais, où tu te déplaces spontanément, en fait, ouais, sans en fait. même t'en rendre compte. Oui, j'ai vraiment réalisé à quel point j'ai intériorisé que l'espace public n'est pas à moi. Ça m'a un peu choqué moi-même. Euh, j'étais avec mon mec, en fait, dans la rue. Puis, il y avait trois femmes. C'était des femmes. Du coup, je n'étais pas agacée. Elles étaient vraiment au milieu du trottoir. Et puis, elles s'étaient arrêtées en train de discuter. et Puis, du coup, je descends sur la rue. je les contourne et ouais. je remonte derrière, ouais. sauf que mon mec était un peu genre euh, ça m'agace les gens qui occupent le trottoir comme ça, pourquoi t'as dévié ouais. et moi j'ai dit, bah parce que je suis une meuf en fait je détourne, je contourne je, je m'en pose pas ouais. Donc, déjà j'ai dit, j'étais pas agacée parce que c'était femmes c'était complètement normal pour moi de pas du tout dire yo laisse moi passer move je fais de la place ouais de contourner le problème en fait et plus on en parlait plus ça me choquait mais ça m'attristait en fait ouais ouais c'est juste un truc que t'as intériorisé quoi mais d'ailleurs ça me fait penser que
0: moi il y a plein de fois où je fais des détours je suis en mode genre ah ouais là bas il y a souvent des gens chelous qui traînent par gens chelous je veux dire euh, trois mecs qui glandent euh, dans la rue Ouais. Et puis, je fais assez facilement des détours. Mais
1: c'est un truc que j'ai vécu hier, d'ailleurs. Euh, je suis assez fière parce que j'ai eu une bonne réaction. Je me dis que c'est cool, je commence à intérioriser que j'ai le droit d'envoyer chier le monde aussi. <rire> euh, on faisait du bateau, puis la voile, enfin, c'est vraiment comme beaucoup de milieux très mecs. On est un peu mal rentrés au port. Enfin bref, on a eu un peu de la peine, quoi. On était quatre. Et puis, à un moment donné, en arrivant, j'ai fait un truc. Oh, on s'en fout complètement. Tout allait bien, en fait. On est mal rentrés, mais tout allait bien. Mm-hmm. Et il y a des mecs à côté, sur la place d'amarrage à côté, qui me parle, et me dit, avec un ton incroyable, il me dit, mais on met jamais la main comme ça, madame. Ah, ah ouais. Ok, la
0: condescendance euh,
1: de puis à 4 km Déjà, c'est un fake news, il n'y a pas de règle dans la voile qu'on ne met pas la main d'une manière ou autre. Peut-être on a cru que j'ai failli me faire mal, mais en fait, pas du tout, parce qu'il n'y avait rien qui allait vite, donc je n'ai pas du tout risqué de me faire mal. Ouais. Juste, lui, il s'est dit, occasion d'apprendre la vie. Mec, occupe-toi de tes fesses. Mais quoi. oui. Et du coup, je suis assez contente de moi-même, là. Je l'ai regardé une seconde, en fait. Euh, je continuais mes manœuvres et j'ai dit, ben, bah, merci pour le conseil que j'ai pas demandé. <rire> ils étaient trois mecs, là, ils se marrent un peu, mais ils se marrent en mode genre, il est con tu vois. Il dit, mais bah, c'est pas méchant. Et moi, je dis, te... mais j'ai pas dit que c'est méchant. Enfin... <rire> il dit, non, mais c'était juste pour euh, vous aider, les jeunes. Et là, je lui dis, à part ça, on n'est pas si jeunes. Après, ils se sont marrés pour se foutre de ma gueule, puis ils sont partis. Parce que, je veux dire, on avait 32 et plus dans ce bateau. Quand est-ce qu'on va nous prendre au sérieux là en fait, ça suffit en fait. On n'est pas des jeunes, on n'a pas 15 ans. Tu m'apprends pas la vie. Puis,
2: je, je pense pas qu'ils auraient dit la même chose si c'était ton mec.
0: Exactement. Parce que en fait, j'ai mis du temps à réaliser le nombre de fois où on me fait des commentaires et puis justement, enfin vu que je suis pas dans la confrontation, puis que j'ai un peu un souci avec l'autorité en général, où ouais. je me soumets extrêmement vite, à me dire bah voilà, enfin c'est des adultes <rire> qui, oui. te font, euh, qui te font font des remarques. Mais il y a ce moment où t'es un peu là, mais en fait si j'étais un mec tu me l'aurais pas fait. Et, et je suis une adulte j'ai, aussi, j'ai le droit de vote, ok. Ouais. Depuis longtemps même. Oui. C'est ça. <rire> ouais. Et puis un autre truc qu'on trouvait très marrant. Euh, à traiter dans, dans cet épisode, c'est tout en fait le, le, l'aspect de la galanterie qui finalement est quelque chose qui prend place beaucoup dans l'espace public de vraiment en fait... Euh, en faire des caisses, en faire des caisses. <rire> c'est clair <rire> je, je suis désolée pour tous les hommes qui me tiennent la porte et à euh, qui je, je continue à dire genre merci I don't mean it oui si j'ai les bras plein de trucs c'est très sympa mais c'est plus le côté pratique enfin oui, moi, bien c'est sûr. Pour moi c'est juste de la logique c'est
2: logique que quand tu passes devant et quelqu'un te suit bah, tu tiens la porte les mecs limite courent pour te l'ouvrir avant que c'est genre arrêtez
1: arrêtez de faire ça ou genre ils sont derrière moi dans l'ascenseur non ils sont devant moi dans l'ascenseur oui. puis ils se plaquent comme ça contre le mur pour me laisser passer et il y a des hommes ça me fait rire parce que plus ils savent que je suis féministe plus ils croient qu'ils doivent faire ça avec moi ouais. C'est marrant, ils ont
2: compris le truc à l'envers. Ah mais C'est là que tu vois que les gens ne savent pas ce que c'est le féminisme. Et ils, prend, ils prennent ça comme un vilain mot, ouais. genre tu fais peur parce que tu cries, ouais. et, et, et tu parles fort, et tu revendiques de ouais. tu fais chier, tu fais chier. Ouais.
0: mais euh, y a pas de... ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris qu'en fait non, c'était une question d'égalité. Il enfin, n'y euh, a aucune logique ouais. à le fait que tu sois avant moi, que tu recules, que tu me montres le chemin ouais. que je connais, hein, pour rentrer dans l'ascenseur la première. Ouais. Dans aucun monde, c'est logique. Il n'y a rien qui tient la route, ouais. c'est juste en fait me traiter comme comme tu parlais avant de ton histoire à Rome en fait de me traiter comme une espèce de princesse en me faisant croire que je suis spéciale. Tu spéciale quand même. <rire> c'est toi qui le
1: décide pas non. OK. <rire> c'est Mais c'est, ce qu'on disait c'est qu'en fait c'est finalement euh, ces signes de galanterie. Finalement ça se passe qu'en public enfin. Ouais. Et c'est vraiment encore une fois pour dire en fait tu es invité chez moi. <rire> Et du coup, je vais, te, je vais faire en sorte, je vais être un bon hôte et je vais faire en sorte que tu te sentes à l'aise. Donc, moi, je, moi j'en ai pas comme ça. Ouais, ouais, non, du coup, je vais bien. tirer la chaise au resto. Je vais te laisser passer en premier. Je te montre le chemin. Et, euh, et c'est un sup. Euh. Et ouais. puis, pourquoi il y a besoin de me traiter comme une reine est-ce que c'est pour mieux me soumettre après Ouais, c'est pour, c'est pour mieux créer l'illusion, en fait. les ah, tête d'Alix, je suis vraiment triste quand on, quand on filme pas. <rire> c'est priceless.
0: La prochaine fois qu'Alix reviendra, on aura un budget et puis on, on filmera. Oui, une caméra. Ouais, et puis vraiment, il y a des trucs, pour moi, c'est pas du tout logique, comme quand tu vas dans un resto qui qu'ils prennent ton manteau et puis qu'après ils te le tendent, genre, mais ils, te ouais. le, ils te le donnent pas juste. Ils attendent que tu mettes tes bras ouais. dans ton manteau, sauf que moi dans mon manteau j'ai mis mon écharpe, ouais, c'est mes ça. gants, mon bonnet. Donc je dois tout sortir, je suis stressée, je me sens teubée et, euh, et puis voilà, on s'en sort jamais. Ouais, ou bien des, euh, d'autres trucs, comme tu dis, Nirza, en fait, c'est vraiment les hommes qui, qui sont des bons hôtes dans leur <rire> espace infini. Ben moi ça m'arrive. Pas, mais je sais que ça arrive à des fois que par exemple le mec commande pour les deux en fait
1: se retrouve un peu l'interprète entre toi et le serveur entre toi et l'espace public il fait ouais. l'intermédiaire
0: ça
2: ça
1: vous arrive vraiment mais je pense que ça m'est arrivé en date maintenant que j'ai réfléchi où vraiment il n'y a rien puis le gars il commande pour les deux mais ouais. c'est, c'est les airs qui prend ouais, ouais. aussi lieu de dire écoute je connais bien la carte je te fais découvrir des trucs est-ce que ouais. t'es d'accord Ouais. Ok, ben, commande. Ouais, moi, je trouve que du coup, il y a aussi des rapports complexes qui se créent par rapport à tes potes, que ce soit tes potes meufs que les potes mecs. C'est qu'en fait, typiquement, euh, quand j'étais jeune... <rire> Puis je me faisais huer dans la rue. Euh, c'est assez incroyable quand t'es en groupe, quand tu disais aussi, genre, dans euh, fait commentaire à toi. Si j'étais avec des mecs, c'était vraiment, genre, euh, limite une fierté à oui avec une meuf que les hommes vont huer, donc, en fait, euh, trop la classe. Ah ouais, ouais, ouais. C'est du non-dit, en fait, mais euh, dans la hiérarchie de pouvoir, ces mecs-là prenaient du coffre, parce qu'ils étaient avec moi, une meuf que les mecs eux Et par contre, s'il y avait d'autres meufs avec nous, elle, ben, ça les met en bas de l'échelle. Ouais, 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 c'est Et ce c'est que disait
0: Alix. Et puis pour terminer sur le, l'espace public et les femmes, ben c'est les histoires des noms de rues, de parcs,
1: de monuments qui sont 99% masculins. J'avais lu ça quelque part, c'est que des, des, les, les rues, les places, machin, c'est des, des noms de mecs. Et puis les monuments genre de guerre ou des personnes à mettre en valeur c'est des hommes aussi. Mm-hmm. Par contre, s'il y a des femmes dans l'espace public, elles sont nues. Et j'ai un peu réfléchi juste âmes. Ah, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que tu as souvent genre bah, des cariatides ou des monuments où tu vois des seins quoi, tu vois des enfin c'était corps de femmes en fait qui sont complètement mis en main avant, mais c'est pas pour euh, mettre en avant leurs accomplissements ou quoi que ce soit, c'est leur... pour les sexualiser once again en fait. Et ah, puis ouais. toi tu avais dit la dernière fois Coraline quand on s'était vu, c'est que ça existe les hommes aussi tout nus puis c'est vrai tu as genre des David à Rome de yeah, Berlin. Yeah. Ils sont... Ils sont pas sexualisés en fait. Ils sont pas sexualisés et d'ailleurs fun fact
0: qu'on a tous et toutes remarqué je pense une fois dans l'art en fait c'est que les hommes sont toujours représentés avec des étonnamment petits pénis euh, oui. aussi. Bah, c'est un peu ce côté où en fait finalement on ne sexualise pas le corps ouais. des hommes en fait. On glorifie peut-être leurs muscles, il y a une... ouais. la jeunesse peut-être quelque ouais. chose comme ça. La force. On ne en fait
1: pas une énorme tub quoi. Non. <rire> Parce que c'est pas ça la question. C'est pas ça exactement. Merci beaucoup, Alix. Et merci à vous. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. Donc, euh, merci beaucoup, <rire> Alix, pour ta persévérance. Ouais. En plus, il fait chaud. On verra s'il veut de moi ce podcast cette fois. <rire> merci beaucoup. C'était top. C'était génial. C'était assez intéressant parce qu'on a eu des problèmes techniques. Donc, on a dû réenregistrer euh, des parties ouais. en entier.
2: On a refait à chaque fois une autre émission, non
1: Ouais, grave. trop impressionnant. Hein. À quel point, à chaque fois, la discussion va dans des endroits différents. Ouais, c'est clair. C'était cool pour toi,
2: Alix, malgré. C'était euh... très cool, hein. malgré la chaleur. Non, non, c'est... ça m'a fait plaisir, vraiment. J'adore, je le temps, ça. Je, je sais pas si j'écouterai ma voix parce que je l'ai vécu là et je sais tout ce que
0: vous racontez. Non, mais, euh, <rire>
2: mais ouais, non, non, c'est vraiment cool. Continuez, c'est vraiment
0: euh, inspirant votre travail. C'était le podcast Les Poissons sans bicyclette, un podcast indépendant enregistré à Lausanne, produit par Les Poissons sans bicyclette. <rire> Musique des Poissons sans bicyclette. Ouais. Bisous, bisous, bisous.